0: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό είναι ένα νέο επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο στο δρόμο με καλεσμένο τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο Νίκο Τσάδαρη με τον οποίο θα μιλήσουμε για το αλφαβητάριο της ασφαλούς οδήγησης. Αν θέλετε να μη χάνετε επεισόδια της σειράς podcast στο δρόμο μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Γεια σας και πάλι. Όπως είπα και στην αρχή, ε, σήμερα έχω καλεσμένο στο podcast «Το δρόμο» τον φίλο και συνάδελφο και οδικό αγώνο και ιδιοκτήτη του Κέντρου Μετεκπαίδευσης Οδηγών Driven, που βρίσκεται στο 300 χιλιόμετρος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, τον Νίκο Τσάδαρη. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια και σε όσους μας ακούν. Μας κάνει τη χάρα να μας ακούν.
0: Σήμερα, λοιπόν, θα ήθελα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που το είχαμε πιάσει λίγο στην αρχή. Βασικά, το είχα πιάσει εγώ στο πρώτο μου podcast που είχα καλεσμένο τον Άριζο Γράφο, πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτών Οδήγηση. Ενό από του δύο συλλόγου. Σωστά.
1: Γνωστό και μη εξαιρετέο.
0: Όπου είχαμε συζητήσει για το θέμα τη εκπαίδευση των νέων οδηγών. Πριν πάρει δηλαδή το διπλωμάτι, τι μαθαίνει. Όμω, νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό, ίσω και σημαντικότερο. Πώ οδηγούμε, όταν πάρουμε πλέον το δίπλωμά μας και είμαστε κάποια χρόνια οδηγοί, έμπειροι και υποτίθεται ότι οδηγούμε σωστά. Αλλά δυστυχώ οι στατιστικέ δείχνουν κάτι άλλο. Μάλλον δεν οδηγούμε σωστά, γιατί έχουμε πληθώρα τροχαίων ατυχημάτων και σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων. Χάνουμε πολλές ζωές και τραυματιζόμαστε στου δρόμου μα. Άρα κάτι κάνουμε λάθο. Και νομίζω ότι εσύ, Νίκο, είσαι ένα από του που να μα πούνε αυτά, γιατί. Λόγω τη ιδιότητά σου ω εκπαιδευτή οδήγηση, υποδέχεσαι, υποτίθεται έτοιμου οδηγού και ίσω να τραβά και τα μαλλιά τη κεφαλής σου. Εσύ έχει εξάλλου μαλλιά, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Σε λίγο ε, δεν θα έχω. Θα ε, συνεχίσω εντάξει, αυτή τη δουλειά. Είσαι σε πολύ καλύτερο δρόμο από εμένα. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, καταρχά, ποιο είναι το επίπεδο των οδηγών όταν έρχονται στη σχολή σου. Τι βλέπει εσύ, αν βάζαμε μια κλίμακα, α το 10, πώ θα έλεγε ότι είναι ο μέσο επισκέπτη, μέσο μαθητή. Που έρχεται στη σχολή.
1: Δεν θε να το ακούσει, πίστεψέ μου. Σχεδόν στου 100 μαθητέ, μόλι 5-6 μπορούν να έχουν πιθανότητε να επιβιώσουν ή να αντεπεξέλθουν σε μια δύσκολη στιγμή. Τόσο απλά.
0: Ε, το ποσοστό είναι τραγικά χαμηλό.
1: Είναι τραγικά χαμηλό και είναι η πραγματικότητα η οποία αποτυπώνεται κιόλα στου δείχτε των τροχιών που συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμου.
0: Ωστόσο, έχω την πεποίθηση, με βάση και τις συζητήσει που κάνω με κόσμο, με φίλους, γνωστούς, ότι όλοι δείχνουμε πάντα τον άλλο ότι είναι κακός οδηγός. Δηλαδή, Εννοίτη. όλοι θεωρούμε τους αυτούς μας ότι είναι καλή οδηγοί, αλλά ότι οι υπόλοιποι είναι χάλια. Ε, θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, οι άνθρωποι που έρχονται εκεί σε σένα, ε, τι πιστεύουν για τους εαυτού τους? Θα σου πω
1: μία, το αποτέλεσμα μια έρευνα που είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στην Κρήτη. Είχα ρωτήσει λοιπόν πολλούς Ποιοι πιστεύετε ότι φταίνε για τα πολλά τροχιά που έχουμε στο νησί. Το 96% των ερωτηθέντων απήντησαν ότι φταίει ο οδηγός για τα τροχιά της Κρήτης. Μία από τις ερωτήσεις της έρευνας είχε επίσης τι πιστεύετε για τον εαυτό σας. Είστε καλός οδηγός, κακός οδηγός, μέτριος οδηγός. Το 96% των ερωτηθέντων απήντησε ότι είναι καλός οδηγός. Αυτό νομίζω ότι απαντάει στην ερώτησή σου μέσω της έρευνας. Ωραία λοιπόν,
0: ε, εσύ που εντο Λοιπόν, στο, μέσο, στο μέσο Έλληνα οδηγό. Με βάση την εμπειρία σου.
1: Το πρόβλημα είναι δομικό. Και το πρόβλημα ξεκινάει πριν αρχίσει ακόμα να ασχοληθεί ο φίλο μου, ο άρησο ο δηλαδή οι σχολέ οδήγηση. Με λίγα λόγια, θα έπρεπε ε, ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουμε τακτικά μαθήματα κυκλοφοριακή αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα δημοτικά. Στη συνέχεια, στι δύο τελευταίε τάξει του λυκείου, εκεί που κακά τα ψέματα όλοι οδηγούν νόμιμα παράνομα, παράνομα δηλαδή γιατί δεν έχουν δίπλωμα, θα έπρεπε να υπάρχουν θεωρητικά μαθήματα οδήγηση. Και στη συνέχεια να αναλάβει ο Άρης με το συνάφιτο του, στις περιβόητες σχολές οδηγών, να πάρει το δίπλωμα. Από εκεί και πέρα όμως η οδήγηση είναι μία τέχνη στην οποία επιβεβαιώνεται επακριβώς η διαβίου μάθηση. Αυτό που λέμε διαβίου μάθηση. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, κάθε χιλιόμετρο που οδηγείς και το βιώνεις, εάν είσαι εκεί, σε κάνει καλύτερο οδηγό. Με ποια λογική. Σου μεγαλώνει τη βάση δεδομένων, τις εμπειρί αυτή η βάση δεδομένων, όσο διευρύνεται, τόσο σου δίνει πληροφόρηση για αυτά που συμβαίνουν μπροστά σου, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει, να αξιολογήσει τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη στιγμή. Με όσο αυτό έχει πιθανότητε επιτυχία ή αποτυχία.
0: Νίκο, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όταν κάνει ε, λάθο πρόβλεψη, θα έχει και λάθο αποτέλεσμα. Αυτό όμω, πώ μεταφράζεται οδηγικά. Δηλαδή, πού εντοπίζει εσύ σαν σύμπτωμα όλων αυτών που περιέγραψε. Τα λάθη, τα σημαντικότερα λάθη που κάνουμε στον δρόμο, ακόμη και έμπειροι οδηγοί, που θεωρούν του εαυτού ότι είναι και καλοί οδηγοί.
1: Δύο είναι τα λάθη. Το πρώτο λάθο είναι η άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, κανεί οδηγό ή και επιβάτης αν θέλει, δεν συνειδητοποιεί το μέγεθο του κινδύνου που διατρέχει συμμετέχοντα στην αυτοκίνηση. Αυτό είναι το πρώτο λάθο. Που προέρχεται από έλλειψη οδηγική παιδεία, συγχώρεση των ρατσισμών και γενική παιδεία. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι από εμά. Πιστεύουμε ότι το όποιο ατύχημα δεν αφορά εμά. Έγινε σε κάποιον άλλον. Έφταιγε κάποιο άλλο. Μην ξεχνά άλλωστε ότι είμαστε ένα λαό, επιρρεπεί στο να φταίει κάποιο άλλο. Αφού δεν φταίμε εμεί λοιπόν, για ποιο λόγο να βελτιωθούμε. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικότερο λάθο. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθο του κινδύνου που διατρέχουμε, άρα δεν δίνουμε τη σοβαρότητα που πρέπει στην στην τέχνη τη οδήγηση. Σου θυμίζω ότι το πλέον επικίνδυνο πράγμα που κάνουμε σε καιρό ειρήνη είναι ότι συμμετέχουμε στην αυτοκίνηση. Και αυτό αποτυπώνεται με όλα τα νούμερα της στατιστικής. Όταν λοιπόν αυτό δεν το συνειδητοποιεί, δεν του δίνεις και την πρέπει σημασία. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που είναι μια σκέψη υποσυνείδητη που συμβαίνει σε όλους και μας θέτει σε κίνδυνο ή μας κάνει να απομακρύνουμε τον κίνδυνο. Εμείς είχαμε ραντεβού εδώ 3.5 ώρα. Αν πούμε λοιπόν ότι στις 3.5 πρέπει να είμαστε στο live για το podcast, τα λέω καλά. Πολύ σωστά. Έχουμε κάνει λάθο επιλογή. Έχουμε γίνει οδηγία αγώνων, γιατί έχουμε προτάξει το χρόνο. Αν πούμε, υποσυνείδητη σκέψη, πρέπει να είμαστε στο live για το podcast στι 3,5 ώρα, αυτόματα έχουμε προτάξει το πρέπει. Αυτή λοιπόν η υποσυνείδητη απλή σκέψη από μόνη τη σε κάνει καλό οδηγό ή επικίνδυνο οδηγό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει. Α μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ένα σημαντικό αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται ακριβώ στη βιασύνη μα. Στο να προλάβουμε κάτι. Ξεκινάμε βιαστικά, προχωράμε βιαστικά και τελικά δεν φτάνουμε καθόλου.
1: Ακριβώ ακριβώς αυτό. Αυτό λοιπόν είναι έλλειψη γενική παιδεία. Είναι έλλειψη οδηγική παιδεία. Αυτό ήταν το ένα. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί ξεκινά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξέρει ότι δεν σου αρκεί ένα δίπλωμα. Κακά τα ψέματα, οι σχολέ οδηγών έχουν απαξιωθεί από μόνε του. Όχι επειδή φταίνει εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, όπω ο Άριστο ο γράφο. Αλλά από το έχουν απαξιωθεί γιατί όλοι τι λέμε. Πάμε στη σχολή οδηγών να πάρουμε δίπλωμα. Εκέ, είναι τόσο βαθιά η τέχνη τη οδήγηση. Είναι μια τέχνη η οποία πρώτα απ' όλα είναι παιχνίδι μυαλού. Μην ξεχνά ότι την ώρα που οδηγούμε είναι σαν να παίζουμε σκάκι με όλου του γύρω μα. Και οδηγού και πεζού. Πόσο δύσκολο είναι να προβλέψει τι κινήσει που θα κάνουν αυτοί ώστε στο τέλο τη παρτίδας να είσαι νικητή. Τι σημαίνει νικητή, Να έχει μετακινηθεί
0: και να μην έχει ματώσει. Εσύ ω εκπαιδευτή, πώ προσεγγίζει του μαθητέ σου ώστε να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, ώστε να αντιληφθούν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που αναφέρεις και να συμπεριφέρονται ανάλογα στο δρόμο. Πρώτα απ'
1: όλα δεν τους αφήνω επουδενή να αισθανθούν ότι εγώ είμαι ο εκπαιδευτής. Γίνομαι μέλος της παρέας των εκπαιδευομένων και εγώ και οι συνεργάτες μου στο κέντρο και ουσιαστικά τι κάνουμε, παίζουμε και μαθαίνουμε ταυτόχρονα όλοι, δηλαδή ανταλλάσσουμε απόψει με ποια λογική ότι για κάθε άποψη που λέω καθένας πρέπει να έχει και τεκμηρίωση λογική τεκμηρίωση όχι με εφηνοπονισμένα μαθηματικά ούτε με περίεργες εξισώσεις εάν λοιπόν εσύ μου προτείνεις κάτι που αφορά την οδήγηση και μου το τεκμηριώσεις με τρόπο που η κοινή λογική να το δέχεται αυτόματα πάμε παρακάτω γιατί έχουμε δει ότι αυτό είναι ο γινόμαστε λοιπόν μια παρέα και εκπαιδευόμαστε στην νοτροπία της οδηγήση κύριος που είναι αυτό το παιχνίδι μυαλού, και δευτερευόντως στις κινητικές δεξιότητες. Γιατί οι κινητικές δεξιότητες, δηλαδή το να κάθεσαι στο κάθισμα, να πιάνεις το τιμόνι, να αλάβεις ταχύτητες, να πατάς τα πεντάλ, αυτά είναι δευτερευούς σημασίας. Αυτά έρχονται να υποστηρίξουν το όποιο σενάριο έχει φτιάξει με το μυαλό σου, προκειμένου ουσιαστικά να ανταπεξέλθεις σε μια δύσκολη στιγμή. Γιατί όλο το παιχνίδι της αυτοκίνησης είναι μια και μόνη στιγμή που δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Μπορεί να σου έρθει αύριο, μπορεί σε μια εβδομάδα, μπορεί σε δύο χρόνια, μπορεί και ποτέ. Αλλά εσύ είσαι υποχρεωμένος να είσαι alert όλον αυτό το χρόνο για να μπορείς σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή να ανταπεξέλθει όσο γίνεται καλύτερα. Αν προλάβει, δεν στο υπόσχεται κανεί, αλλά αν δεν είσαι έτοιμο σε επίπεδο σενάριου και μετά σε επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων, τότε οι πιθανότητε να την γλιτώσει είναι ελάχιστε και αυτό αποτυπώνεται στα νούμερα των τροχιών που βλέπουμε κάθε χρόνο.
0: Για να είσαι έτοιμος, θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει και άριστα το αυτοκίνητό σου σε τέτοιε ακραίε καταστάσει ενδεχομένω. Να είναι δηλαδή και ο εαυτό σου προετοιμασμένο. Αλλά να κατέχει και κάποιε τεχνικέ. Ή κάνω λάθο.
1: Τα λε πολύ σωστά.
0: Αυτό προποθέτει, όσον αφορά σε ένα τέτοιο κέντρο μετεκπαίδευση, ε, την ύπαρξη κάποιων υποδομών, συσκευών, μηχανημάτων.
1: Βεβαίω. Υπάρχει ένα κέντρο μετεκπαίδευση οδηγών, λειτουργεί ω εξή. Θεωρία και πράξη. Θεωρία και πράξη. Θεωρία και πράξη. Γιατί, όσο καλό να είσαι στη θεωρία, όσο πιστικός να είσαι, και όσο να σε εμπιστεύονται οι εκπαιδευόμενοι. Πάντα θα του μένει μια μικρή απορία. Θα έχει μικρού στους θωμάδε που θέλουν να ακουμπήσουν το δάχτυλο στον τύπο των Ήλων. Τι κάνει λοιπόν, Για κάθε θεωρία έχει στήσει μια συγκεκριμένη άσκηση και πα εκεί και αυτό που του λες στη θεωρία το βιώνουν οι ίδιε την άσκηση. Τι θέλω να πω, Έρχονται πραγματικά εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι για τι όποιε οδηγικέ του ατέλειες Και λένε λοιπόν, Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι καλό οδηγό, αλλά πάω σιγά, δεν τρέχω στην τι δεν τρέχεις, πας με 60 πάω 60-70, στην Εθνική Οδό πάω και 120. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που νομίζει ότι επειδή πάει 60-70 ή 120 έως 120 είναι ασφαλής, όταν μπει σε μια άσκηση τυποποιημένη που έχουμε που λέγεται «άσκηση αποφυγής, φερνάρισμα πανικού με ταυτόχρονη αποφυγή εμποδίου», που γίνεται με 40 έω 50 χιλιόμετρα, πλήρω προσχεδιασμένη άσκηση, με την υποστήριξη του εκπαιδευτή. Όταν βλέπει λοιπόν ότι με 40-50 χιλιόμετρα δεν μπορεί να ταπεξέλθει και σκάει απάνω στου κόνου, που είναι σαν να χτυπάει ανθρώπου, αυτό καταλαβαίνει ότι χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από το να πηγαίνει σιγά προκειμένου να τη γλιτώσει. Πρέπει με λίγα λόγια και το μυαλό του σε επίπεδο κατασκευή σεναρίων και οι δεξιότητέ του σε επίπεδο κινητικών δεξιοτήτων. Τι κάνει με το τιμόνι, με τα φρένα και αυτά, να βελτιωθούν και να βελτιώνονται κάθε μέρα που περνάει περισσότερο. Γιατί είναι απλό. Οι συνθήκε κάθε μέρα που περνάνε δυσκολεύουν, διαφοροποιούνται.
0: Επειδή αναφέρθηκε στι συνθήκε, εκτό από τι συνθήκε, αλλάζουν όμω και οι τεχνολογίε των οχημάτων. Αυτό που προανέφερε ε, σχετικά με του κόνου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, που του χτυπά που, 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 που ουσιαστικά αναπαριστούν σώματα ανθρώπων. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε πάρα πολλά αυτοκίνητα και στο μέλλον σε όλα ε, συστήματα ασφαλούς πέδηση που προειδοποιούν τον οδηγό, φρενάρουν και μόνα τους ε, είτε απαλύνουν τις συνέπειες τέτοιων ατυχημάτων είτε τις αποτρέπουν. Τι έχεις πάνω σε αυτό εσύ ως εκπαιδευτής, έχεις προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα οι, οι μαθητές γνωρίζουν να διαχειρίζονται αυτές τις νέες τεχνολογίες.
1: Όχι, αυτό είναι σαφές. Δυστυχώς υπάρχει ένα έλλειμμα ε, γνώσης της ε, χρήσης των νέων τεχνολογίων, της αξιοποίησης, γιατί? γιατί πρέπει να διαβάσεις πολύ. Όλες αυτές τις τεχνολογίες χρειάζονται να καθίσεις κάτω, να εξαντλήσεις το owners manual, το βιβλίο του κατασκευαστή. Δεν το κάνει κανείς μας, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Προσπαθεί εμπειρικά να πάρεις κάποιες γνώσεις
0: Προσφέρουν. Τρομερέ λειτουργίε. Και εμεί τι, τι χρησιμοποιούμε. Και εμείς τηλέφωνο, μήνυμα. Είναι σαν το μυαλό μα.
1: Χρησιμοποιούμε ένα 6-7%, 10, μέχρι εκεί. Γεια σα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξή. Αυτέ όλε είναι τεχνολογίε που μα πηγαίνουν σιγά-σιγά στην 100% αυτόνομη οδήγηση. Εκεί που θα μπαίνει μέσα το αυτοκίνητο και θα σε επιβάτης. Μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί, Κινδυνεύουμε περισσότερο. Γιατί Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ασφαλεί. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που δεν
0: τα κάνει όλα μόνο του και να ότι είσαι ασφαλή. Μα είδε ότι κάποια μοντέλα, με Τέσλα, είχαμε τραγικά δυστυχήματα. Καθόταν κάποιο στο τιμόνι, είχε βάλει το αυτόνομο πρόγραμμα οδήγηση, το αυτοκίνητο έκανε κάποιο λάθο και είχαμε τραγικέ συνέπειε.
1: Αυτό είναι μια extreme περίπτωση, Πέτρο, που ναι. γίνεται,
0: όπω το λε. Προφανώ.
1: Έχει συμβεί. Άκου την πιο απλή περίπτωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι τηλέφωνο και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ούτε με κάρκιτ, Γιατί το πρόβλημα με το τηλέφωνο είναι η συγκέντρωση, η, η... απόσπαση προσοχής. προσοχής. Τι γίνεται όμω, Όλα τα αυτοκίνητα πλέον επικεντρώνονται στην λεγόμενη οθόνη πολυμέσων. Αυτό, το, την, μια τηλεοράσουλα που έχει μέσα που τα κάνει όλα. Έχει πει κανεί λοιπόν πόσο αποσπά την προσοχή μα στην οθόνη πολυμέσων και πόσο κινδυνεύουμε την όλη μέρα. ο,
0: ο Άριζο έχει ξελαργιαστεί με αυτό το θέμα. Mm.
1: Το ακούει κανεί. Ναι. Σου θυμίζω ότι στι παρουσιάσει των νέων μοντέλων που πηγαίνουμε, μα λένε για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου ένα τέταρτο και για τη συνδεσιμότητα και την οθόνη πολυμέσων μία μισή ώρα.
0: Μα γιατί οι πελάτε. Θέλουν να βάλουν στην τελική του mm. επιλογή. Από το πόσο καλή συνδεσιμότητα, πόσο μεγάλη οθόνη, πόσο γρήγορη απόκριση έχουν τα συστήματα συνδεσιμότητα. Αλλά
1: πρόσεξε τώρα το λάθο μήνυμα που δίνει που κάνει τον πελάτη να κινδυνεύει. Όταν δεν του λες ότι η ύπαρξη αυτή τη οθόνη του αποσπά την προσοχή, άρα τον κάνει να ρισκάρει την ώρα που οδηγεί, κινδυνεύει περισσότερο. Όταν ο κώδικα οδική κυκλοφορία επιτρέπει να μιλά στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγεί με Bluetooth ή με CarKit, τι κάνει. Σε εκπαιδεύει ότι αν έχεις αυτό το σύστημα είσαι μια χαρά Ενώ δεν είναι έτσι Το πρόβλημα είναι ότι όπως και να μιλάς Χάνεις την προσοχή σου από τον δρόμο
0: Συγγνώμη όμως, αυτά τα μοντέλα Τώρα όλα τα καινούργια μοντέλα Φοδιάζονται με αυτά τα συστήματα Πολυμέσων όπως τα λέμε Και επιτρέπονται παντού σε όλο τον πλανήτη χρηση του επιτρέπεται Όχι σε σε
1: όλο τον πλανήτη Υπάρχουν Πολιτείε των Ηνωμένων Πολιτειών, που όλοι τι θέλουμε να τι μοιάσουμε, που απαγορεύεται ρητά και διαρροπάλου. Στη ΔΕ Αγγλία, μετά εκείνο το τραγικό ατύχημα του βιτίου που ξεκλήρισε εκείνη την οικογένεια, η ομιλία στο τηλέφωνο πυνολογείται έω και 3.000 στερλίνε και δεν ξέρω και τι άλλο όσον αφορά ε, point system κτλ.
0: Ομιλία στο τηλέφωνο με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. τρόπο. Ναι. Με οποιοδήποτε Ωραία, τρόπο. Απά... Υπάρχουν
1: δε εταιρείε, ναι, για να ναι. ολοκληρώσω, που σέβονται πραγματικά και τον εργαζόμενο και του άλλου, οι οποίε μία φορά να σε πιάσουν, μία από αυτέ είναι η BP, Η BP Global. Η... Κάτι άλλε εταιρείε φαρμακευτικών. Μία φορά, αν πιάσουν υπάλληλοι να μηνάει την ώρα που οδηγεί, πάει στο λογιστήριο. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Άρα, εσύ τι προτείνει, τι συμβουλεύει εσύ, ας πούμε, στου μαθητέ, στου οδηγού που έρχονται στο κέντρο μετεκπαίδευση. Στους... Τι του προτείνει, να, 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 να τα κλείσουν, να μην τα χρησιμοποιούν Όχι. καθόλου. Όχι,
1: να προσπαθήσουν.
0: Δεν λέω μόνο για το κινητό. Γιατί εδώ πέρα, α πούμε, και, και ένα οικοσύστημα να θέλει να ρυθμίσει. Αποσπάτε η προσοχή σου από τον δρόμο.
1: Μην χρειάζεται να ρυθμίσει το άκουσμα. Τι ακού, ναι. Ακού μουσική δωματίου, χαλαρώνει. Να μα κόψει και τη μουσική Ακού, περιμένω να σου πω. Εγώ, εγώ σου εξηγώ, δεν θα σου κόψω τίποτα.
0: Τι λε στου εγγραφεί σου, στους, τι λε. Ακού, μπιτά ανάλογα με τα κέφια μου. Μπράβο, δεν, δεν άκουσαι άκουσαι τα ίδια. Λέω.
1: λέω. ότι η οδήγηση, αν θε να είσαι συνεπή και ενδεχομένω να σωθεί, απαιτεί 100% πνευματική και σωματική παρουσία. Όσο αποκλύνει από αυτά. Τόσο αναλαμβάνει ρίσκο. Να να είσαι συνειδητοποιημένο. Αυτό λέω. Δεν ισχυρίζομαι εγώ ότι είμαι 100% σώματι και πνεύματι την ώρα που οδηγώ εκεί. Αλλά ξέρω ότι όσο χάνω από αυτό το 100% παίρνω ρίσκο. Και εκεί πια έχω ένα υποσυνείδητο τρόπο άμυνα. Χαμηλώνω τι απαιτήσει μου, την ταχύτητά μου με λίγα λόγια. Τόσο απλά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και το τέλο, το μήνυμα που δίνει ένα κέντρο μετεκπαίδευση οδηγών, ξέρει είναι. Ότι ποτέ δεν είσαι έτοιμο. Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα σας ξεπερνάει. Άρα φρόντιζε να είσαι όσο πιο πολύ έτοιμος γίνεται, μήπως και γλιτώσει κάποια πράγματα.
0: Πες μάθουμε μερικά λόγια τώρα για τους εξοπλισμούς, για αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιείτε. Τι ακριβώς έχετε, ας πούμε, στο κέντρο μετεκπαίδευσης. Στο
1: κέντρο μετεκπαίδευσης προσπαθούμε όλες οι ασκήσεις, οι πρακτικές να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή έχουμε ένα κανονικό δρόμο, βάζουμε κόνους οι οποίοι υποκατιστούν τον άνθρωπο και προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες ασκήσεις με αυτοκίνητα. Αλλά για λόγους προσομοίωσης κυρίως γλιστρημάτων ή το πώς λειτουργεί το ABS, το ESP κτλ. Έχουμε δύο μηχανισμούς. Ο ένας είναι ένας καθαρά μηχανικός Προσωμιωτή, δηλαδή είναι κοιλοδοκοί με βιομηχανικού τροχού προσαρμοσμένοι στο πίσω μέρο ενό αυτοκινήτου που δημιουργούν ένα συνεχέ γλίστριμα του πίσω μέρου, και ο άλλο είναι ένα ηλεκτροϊδραυλικό προσωμιωτή, ο οποίο μπαίνει κάτω από ένα αυτοκίνητο και αυξομοιώνει την πρόσφυση στον εμπρό, στο πίσω, στο πίσω άξονα, σε δέκα κλίμακε. Οπότε καταλαβαίνει ότι εκεί μπορεί να προσωμιώσει υποστροφή, υπερστροφή, γλίστριμα με τα τέσσερα, ABS, χιόνι, υδρολίστη κτλ. όλα αυτά. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά πρόσεξε να δει τι έχει γίνει. Αυτοί οι προσωμιωτέ οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν στην Αμερική εδώ και περίπου 30 χρόνια και του κατασκευάζει μόνο ένα σουηδός κατασκευαστή, είπαν οι Αμερικάνοι που του δουλεύουν πολλά χρόνια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται μόνο σε αυτού του προσωμιωτέ, γιατί εκεί του έχουν και στι σχολέ οδήγηση, εθίζονται να προκαλούν ουσιαστικά τεχνητό γλίστριμα στα αυτοκίνητό του την ώρα που οδηγεί για να τα επεξέλθουν. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο στον ανοιχτό δρόμο, όπω καταλαβαίνει. Γι' αυτό σιγά-σιγά η Αμερική αρχίζει να του αποκλεί αυτού του προσωμιωτέ. Και εμεί στου πελάτε μα, όταν δεν θέλουμε ουσιαστικά να του πουλήσουμε χαντρούλε και καθρεφτάκια, του λέμε: ότι Ξέρετε κάτι, το έχουμε και αυτό. Ωραίο γκάτζετ. Δεν σα το πολυσυνιστούμε όμω.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να θίξουμε ένα άλλο ζήτημα. Η ασφαλή οδήγηση συνδυάζεται με την αμυντική οδήγηση. δεν κάνουμε ακραία πράγματα, αποφεύγουμε, λειτουργούμε προβλέψιμα. Όλα αυτά ε, πιθανότατα να έχουν επιπτώσεις ε, και στην κατανάλωση του αυτοκίνητου ή
1: η αμυντική οδήγηση είναι βασικό κεφάλαιο τη ασφαλή οδήγηση. Δηλαδή, τι είναι, προβλέπω τι πρόκειται να συμβεί. Όλο αυτό όμω. Στη λογική αυτή, προ, προ, προφανώς,
0: λοιπόν. Προφανώ έχει και μία μείωση στην κατανάλωση καυσίμων. Μόνο,
1: όχι μόνο, έχει και μείωση στην τήρηση του αυτοκίνητου. Δηλαδή, οι φθορέ του αυτοκινήτου εξαιτία τη αμυντικής οδήγηση είναι και αυτέ πολύ λιγότερε. Άρα, έχει μείωση κόστου στα καύσιμα που τώρα μα καίει πάρα πολύ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω ότι τέτοιε εποχέ θέλω να πω ότι το κόστο συμμετοχή σε ένα τέτοιο σεμινάριο. Μπορεί να το αποσβέσεις πάρα πάρα πολύ γρήγορα μέσα από τη χαμηλότερη κατανάλωση. Έχει υπολογίσει ποτέ... Πόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι η κατανάλωση όταν φεύγει κάποιο από το κέντρο μετεκπαίδευση. Με εταιρείε
1: που δουλεύουμε και κρατάνε data για όλου του εκπαιδευόμενου, έχει υπολογιστεί ότι έχει μία μείωση τη τάξη του 15-20% μεσοσταθμικά.
0: Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο με τι σημερινέ τιμέ καυσίμων. Ακόμη και για έναν ιδιώτη, όχι μόνο για μία εταιρεία.
1: Να σου πω και ένα άλλο. Πολύ εύκολα, χωρί να πα σε κανένα σχολείο, μπορεί να κάνει μία μείωση του 15-20%. Οποιοδήποτε αυτοκίνητο για να περάσει από την ταχύτητα των 110 στα 130-140 επιβαρύνει την κατανάλωσή του με μια, ένα ποσοστό 15-20%.
0: Είναι ότι συμβαίνει και στα ηλεκτρικά, έτσι. έτσι. Και στη κατανάλωση ενέργεια. Ακριβώ. Λοιπόν, ένα
1: που κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο χωρί να έχει περάσει από κανένα σχολείο, κανένα driven, κανένα τσάδαρι. Βγαίνοντα έξω, όταν πηγαίνει με 110-120 χιλιόμετρα, θα έχει μια κατανάλωση 15% πολύ εύκολα πιο μικρή από το να πηγαίνει με 140-150 χιλιόμετρα. Τόσο απλό.
0: Κάτι ακόμα. Ε, Σού έχει τύχη να έχουν έρθει δύο φορέ στη σχολή ήδη άνθρωποι.
1: Ναι, το πρόγραμμα με εκπαίδευση για τι εταιρείε οι οποίε το έχουν εντάξει στα σεμινάρια υγινή και ασφάλεια που υποχρεωτικά πρέπει να περνάει όλο του στο προσωπικό, έχουν μια περιοδικότητα για ακριβώ το ίδιο πρόγραμμα κάθε τρία χρόνια. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπο και εμεί, αποστασιοποιούμενο από την εκπαίδευση, σιγά σιγά αρχίζει να κάνει αυτά που τον βολεύουν, αυτά που τον εξυπηρετούν περισσότερα. Ακριβώ. Και το έχουμε δει, μάλιστα συνέβη με τον πρώτο μεγάλο πελάτη που ήταν Johnson Johnson το 2000, Κάνουν 30 άτομα περίπου. Εκπαίδευση. Μετά από δυόμιση χρόνια, μου ζητάνε πρόγραμμα μετεκπαίδευση για άλλα 300 άτομα. Του φτιάχνω λοιπόν ένα προχωρημένο στάδιο. Του το στέλνω, μου λένε δεν κάνει. Δεν κάνει. δεν κάνει, δεν κάνει. Λέει θέλουμε το ίδιο. Γιατί θέλετε το ίδιο, λέει θα καταλάβετε. Τέλο πάντων, όταν ήρθαν από τα 250 άτομα, περίπου τα 200 και τα ίδια, είναι ζήτημα αν ένα 8 με 10% είχε κρατήσει κάτι από αυτά που είχε μάθει. Κάτι. Ναι, Όχι, ό, κάτι. Ό, όλα. Όλα. Όχι Η μοναδική διευκόλυνση ήταν ότι με το που Εμπιστεύτηκε ο ένα τον άλλον, είναι και πολύ πιο εύκολα σαν παρέα. Συνεχίσαμε την εκπαίδευση και αρχίσαμε πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα. Όταν φεύγουν οι οδηγοί από το κέντρο μετεκπαίδευσης, πώς είναι η εικόνα τους με βάση τα δικά σου στάνταρ σε σχέση με το πώς είχαν έρθει.
1: Φοβισμένοι, σίγουρα φοβισμένοι και μπερδεμένοι γιατί σκέψουν πόσα πράγματα κάνανε λάθο και διαπιστώσαν εκεί οι ίδιοι ότι τα κάνανε λάθο. Αλλά συνειδητοποιημένοι ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. αλλά πρέπει να επικεντρώσουν πολύ περισσότερο στην οδήγηση από όσο μέχρι τότε. Τώρα, Αυτό είναι το σημαντικό. Yeah, yeah, yeah. Ένα ένα που θα σου πω είναι επειδή οι περισσότεροι πελάτες μας είναι εταιρικοί, όπου οι εταιρικοί οι πελάτες στα σεμινάρια κοίττάνε το ρόλο ότι θα φύγουν. Οι δικοί μας πελάτε δεν φεύγουν με τίποτα. Δεν, δηλαδή τελειώνει το σεμινάριο 5 η ώρα και μπορεί 6-7 ώρα να κάθεσαι εκεί και να μιλάς και αν ξαναμιλέ και αν ξανα. Καταλαβαίνεις λοιπόν.
0: Ναι, η αισθέμα. αγκαρία γίνεται για γιου τελικά διασκέδαση Α, και, και διασκέδαση. κάτι πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο.
1: Συνειδητοποιούν ακριβώ το πόσο χρήσιμο είναι.
0: Ωραία, τι άλλο θέλει να πει, κλείνοντα.
1: Ότι όσο και εκπαιδευμένο να είσαι, την ημέρα που θα πει ότι έμαθα να οδηγώ, καλό θα είναι να σταματήσει σε ένα ζαχαροπλαστείο να παραγείλει στην Τούρτα για τελευταία σου γενέθλια. Θα σου χρειαστεί πολύ σύντομα.
0: Οκ, okay, το κρατάμε αυτό, όσο σοκαριστικό και να ακούγεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Τσάδαρη. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Πέτρος Πιτσίνης και αυτό ήταν ένα podcast της σειράς επεισοδίων της Life στο Δρόμο. Με καλεσμένο το συνάδελφο εκπαιδευτή οδήγησης και δημοσιογράφο αυτοκινήτου Νίκο Τσάδαρη. Αν θέλετε να μην χάνετε επεισόδιο της Σειρά podcast στον Δρόμο, Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify και στα Google και Apple Podcast. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας.
1: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μερόπικοκινη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.
0: Είναι τα podcast της Λάιφο.